0: ovu epizodu Pojačala, podržala Info Stud Grupa. Poštovani slušalci i gledovci, dobrodošli u Pojačalo podcast. Ovo je 56. epizoda. Ja sam vaš domaći Niman Mić, a moj današnji gost je moj dragi kolega i saradnik, Mio Dragristić iz Štamparije Dato. Mio Dragristić dobrodošao. Ja moram da, da kažem zašto sam ja tebe pozvao a je, mi dosta volimo u, u našim emisijama i u generalnom tom nekom mom prethodnom radu one te čudne ljude. Da se, neko, postoji milion štampara, ali ja sam morao da pozovem onog koji znam da voli sebi da komplikuje život i koji nije baš uobičajen ni po čemu od stvari koje je radio i nekako mi delovalo logično da baš ti budeš tu i baš ti ispričaš svoju priču, između ostalog da pokažeš da može i na malo drugačiji način da se pristupi industriju u kojoj manje više svi rade isto.
1: Pa, da li može ili mora, to je sad stvar ličnog izbora, a ja sam presklon uh, ideji da u bilo kom poslu koji čovjek radi sad, da li je toštamparstvo ili, ili ne znam bilo šta drugo, da prosto morate malo da se razlikujete. Daleko od toga da sam ja to izmislio, to su rekli neki mnogo pametniji ljudi od mene, a kako vreme prolazi čini mi se da to postoje prosto neki modus vendi, znači m, pro, neophodno za preživljavanje da imate neku prosto prepoznatljivost, svi pričaju o tim nekim nišama, o nekim specifičnim idejama, o, o variacijama na temu i tako dalje. To je prosto nešto što obeležava pogotovo ovaj 21. veka mi smo počeli malo ranije, ali već smo u prošlom veku da kažem, naslutili da će se da, će se, da će stvar ići u tom toku.
0: kada krenem da se prisećam kad smo uopšte prvi put naleteo na na tebe i ono što radite, to je bilo zahvaljujući tome što ste bili zapravo dosta vremena među prvima krenuli da uložite u to da svoj rad prezentujete online. I o tome ćemo dosta pričati danas, ali ono što bih volao da, da, da napravimo kao uvod u tu celu priču, otkud ti uopšte u toj priči, kako te zainteresovalo da prvo kreneš sa tim poslom, a kasnije da kreneš sa svim ovim internet aktivnostima vezan i sam posao.
1: Pa, svako od nas ima neku svoju životnu priču i svi otprilike smo negde u uh između između dve krajnosti jedna je ono kao da probudimo ujutru mislimo da ovaj samo smo robovi neke rutine i da sam ceo život odvija po nekom ovaj obrascu kojeg s kojim verovatno nismo do kraja ovaj srećni i one druge stvari da eto baš to na to naše neko malo životno iskustvo je nešto neponovljivo jedinstveno i sad verovatno da je istina negde između te dve stvari da ima i jednog i drugog Moj život je stvarno imao nekih interesantnih obrta, a opet s druge strane nije nešto se posebno razlikuo od većine drugih ljudi i upravo te neke sitnice možda su to što je opredelilo da će stvari ispasti ovako ili onako. Kad sam tamo neke 80-i neke godine upisio pravni fakultet, na kraj pameti mi nije bilo, ovaj, pošto sam pre toga završio i tu neku školu istog usmerenja, znači ja sam išao tim nekim putem, u moje porovici je bilo dosta advokata i pravnika i... Ove, izgleda sam sebe video u tom pravcu. I onda sticajem okolnosti zato što sam istovremeno se bavio i muzikom, nešto se tu, da kažem, zakačio malo sa roditeljima. A, ta stvar se nije odvijela onako kako su oni zamišljali. Ja opet nisam mogo da trpim neko popovanje i tako neke ove stvari. Bio sam vrlo tako, kako bi rekao, onako baš pravi rocker. O, ovaj, i ja donesem odluku da istupim iz, iz te zajednice, da krenem da živim sam i da se zaposlim i tako dalje. I, ovaj, onda se dešava onaj klasičan obrt kad kažu da čovek ne bira posao, već posao bira čoveka. U stajicijem okolnosti zaposledu se u nekoj vrlo interesantnoj firmi koja je imala gradilište u inostranstvu, um, Meni se to negde svidelo, vrlo brzo su počele, znači bio je to neka, neka sredina kraju 80. kad su krenuli prvi kompjuteri, uh, meni se to još više svidelo, uleteo sam u neku kibernetiku, pr, neki prapočetak IT-a, završio u nekoj Libiji, u nekom inostranstvu, što je bilo jako interesantno u svoje vreme, znači najbliži sledeći računar je bio 600 km daleko. Ovaj, ja sam na drugom kontinentu bez faksa, bez telefona, bez ničega. Vrlo simpatična situacija, ne bi nikom preporučujem. Elem, tu sam zaradio neke prve pare, vratio se nazad i počinju famozne 90. gde ja treba da donesem odluku čime ću se baviti. Shvatim da taj software koji sam ja radio neće imati baš neku veliku probu prođu sledećim godinama i donesem odluku da <clears throat> a, povampirim neku porodičnu tradiciju staro skoro 100 godina i da krenem da se bavim ovim čime se u suštini sada bavim. Odnosno, praktično ja sam iz nekog hobija jer sam još u vrijeme kad smo se bavili tim rok i rolom i tim stvarima, ovaj, bavili se pomalo i nekim nekom štampom, nekih plakata i nekim ilustracijama, dizajnom, takvih stvari. Ovaj i počeo da koristim te neke kontakte, veze, poznanstva porodična pre svega, ovaj, i da prvo smo radili neki sportski list, ovaj opet preko neke veze onda polako krenuli da radimo dizajn, napravili prve, prve kontakte sa agencijama, tek 5-6 godina posle toga, znači prvo smo krenuli kao reklamna agencija, tek 5-6 godina posle toga smo u stvari krenuli da stvaramo sobstvenu proizvodnju i ušli u prave štamparske vode, a do tad smo se bavili nečim što je jedan moj duhoviti ovaj, kolega sve ovo nazvao ovaj, nakupci grafike, znači to su bili ljudi koji su praktično danas ih ima jako mnogo i jako volimo s njima da se rađujemo koji ugovaraju poslove, urade sve donesu štampariju, završe i isporučuje tako da to je taj neki put kako sam ja došao do do štamparstva a šta smo dalje radili to, <laughs> to ćemo da pričamo
0: Nedavno kada nam je bio Bojan Stefanović logoholik i on je ispričao svoju neku razvojnu priču koja isto vodi kroz neku štampariju učenje rada na mašinama a onda ulaz u nekakav dizajn u kome tvoja komparativna prednost je što znaš kako radi mašina, pa onda znaš kako da uradiš dizajn i pripremu na pravi način da da ljudi mnogo više vola da rade sa tobom nego sa nekim drugim. Kako ste vi pokušali da se pozicionirate? Šta je bio gro posla u tom periodu i šta ste zapravo, kad ste odlučili da radite tu priču sa štampom, šta vam je bila ideja, šta vam je bio cilj?
1: Sa logoholikom ja sam skoro siguran da sam se sretao u to vreme i baš sam slušao pažljiva tu epizodu i čini mi se da nam da se ovi razvojni puteri onako baš podudaraju i prosto je nemoguće da se nismo sreli u to vreme, bilo jako malo mesta u Beogradu koje su uopšte radile to filmovanje, izradu filmova i te stvari. Tako da je skoro sigurno da smo se negde sretali i i a, njegov, njegov početak i moj početak se skoro maltene ne podudaraju I baš je to otprilike zgodna zgodna ilustracije kako vrlo mala neka razlika može ljude da odvede u potpuno, u potpuno drugom uh, pravcu. Uh, ja kad sam registroval prvu firmu i pukim slučajem i nisam registroval kao agenciju nego kao onaj PP famozni, ovaj, imao sam otprilike uh, mogućnost, to su bilo na 90. godine, uh, kad su svi masovno registrovali firme za sve i svašta, znači bukvalno od od neznam tankerskog prevoza do trgovine, nemam pojma čim. Znači, stv dve stvari koje su bile zabrenjene, u to vreme sećam se u tom nekom šifarniku, bilo je trgovina ovim oružjem, <laughs> i je, odnosno tim piroteknikom i takvim stvarima, i normalno droga i ove druge stvari. I obično su ljudi registrovali sve živo. Ja sam iz nekog razloga, koji mogu da pretpostavim, a mada je prilično čudan, ovaj, bukvalno registroval samo dva, dve ili 3 šife ono što sam stvarno mislio, o čime sam stvarno mislio da, da se ovaj, bavim. Možda je to bilo iz nekog straha da će danas, sutra ova naša draga država uvesti neke takse za te višak ovaj, tih ovih, uh, registrovanih uh, delatnosti, a možda je upravo bilo to da samog sebe ograničim da radim ono zbog čega sam taj posao počeo. I šta je u stvari to što sam ja želeo? Hteo sam da radim uh, sve što je vezano sa marketingom, propagandom, dizajnom pre svega. I između ostalog i sa Štam Parsom, odnosno ovaj, konkretno meni je bio interesantan taj kreativni, kreativni aspekt i dan danas je ovaj, ostalo to isto. Znači ja na svojim vizit kartama ovaj, pišem da sam dizajner-preduzetnik. Znači to, to, su, to mi je donakla ideja iz one knjige. Ove, ima jedna knjiga pod istim nazivom, Steven Heller i ona Rita od Talariko, mislim su pisali. E, to je otpolike ideja da, dizaj, dizajner koji je sam svoj klijent, to je otpolike neka ideja da a, a, formirate neke proizvode koji su generički u tom smislu da su a, posle toga a, ih možete praktično ustupiti bilo kome drugom ko će uraditi samo branding na njima sobstveni i a, a, znači pojam, pojam proizvoda grafičkog proizvoda, ali ne jedan drugačiji način. Znači, ne ono sad avioni, kamioni, znači mi sad imamo neke mašine sa ogromnim kapacitetima i samo nam je cilj da one rade i da prerađuju papiru milionima tona. Znači, to nikada nije bio moj cilj. Moj cilj je bio da stvaramo te neke reklamne proizvode. Znači, to su bukvalno medije. Znači, naša, ne, recimo, Lepeza, ona je reklamni mediji. Ona je osmišljena kao pa, proizvod od papira i kartona koji treba da nosi neku reklamnu poruku. Prva od stvari s kojima smo počeli su recimo bile reklavne kese. U vreme kad smo ih mi radili, one luksuzne reklavne kese, papine, bile, bile su bukvalno tri štaparije u Bevrdu koje su, koje su pravila. Akademija, BMG i više se i nesjećam, ali znam da smo bili četvrta štaparija koja je pravila uopšte taj proizvod. Sad ih prave, ono što kažu, ima kod svake Bele kuće, znači ima 800. štaparije u Bevrdu i ja mislim da sve prave. Ovaj, taj, taj proizvod. Ali u vreme kad smo mi to počne da radimo, takva je bila prosto situacija. Ovaj, to nam je prosto otvorilo tu ideju da, da um, um, treba nastupati sa nečim, da, druga stvar, recimo, um, ono po čemu smo mi, recimo, specifični ministrštani parajak, ima četiri sajta. I ti sajtuvi su, dva od ta četiri su namenjena, znači, tačno onom, nekim mikro um, sajtuvi, znači, koji se bave tačno određenom određenom grupom proizvoda, recimo kutice kom se bavi samo malom ambalažom raznih namena, ali je to znači, samo mala laka ili, ili luksuzna ambalaža za najračitiji ra namen. Uh, ono što je ideja tih sajtova da se negde nalazi jednoznačno definisan proizvod koji ima, šta znači proizvod? Znači ima uh, tačno definisanu specifikaciju i cenu. Ono što recimo po, po, stalno se vodi polemika na internetu, da li objavljivati cenu ili ne. Mi smo od prvog dana, znači pre, mnogo pre interneta, 92. osnovana štamparija, ove, znači tadni internet bio tek, ono, da li je postoji uopšte, da nije postoji. Da
0: postoji? O, kao mreža, da, kao, kao nešto, ovo, da, nije, ne, ne. nije
1: realno bio rasprostanjen. E, mi smo, recimo, u to vreme štampali ove sobstvene cenovnike gde smo imali kao cenovnike, srećam se neke starije kolege i grafičari su me dočekali na nož, kao kako, to je, kako je to glupost, kako to strašno i nepojmljivo da bilo koja štamparija ima jasno definisan cenu, gde piše, ne znam, vizit karta košta toliko, flyer košta toliko, memorandum košta toliko. U to vreme, 90. godina, to je bilo potpuno nezamisliva stvar. Baš zato što smo imali ideju da treba, posto treba razviti proizvod koji ima jednoznačnu cenu i koji omogućava lako i brzu komunikaciju sa kupcem. I a, to je prvi deo filozofije. Drugo, ovo što se me u stvari pitao oko kreiranja tih nekih neobičnih stvari, to se posle pojavilo kao neka, kažem, prateća posljedica, činjenica smo shvatili da, evo, recimo, vi kad pogledate uđbenike za osnovnu školu, znači, uh, oni se štampaju Kini. Znači, činjate nešto što se radi u nekoj velikoj seriji, to više nije stvar uh, lokalne proizvodnje. Opšte, pitanje proizvodnje, znači, meni je trebalo Mogao mi dobrih 10 godina da shvatim da ja opšte nisam u u u u indu, proizvodnji, nisam u industriji koji se može opisati proizvodnjom, već da sam u nekoj kreativnoj industriji i u nečem što je u, u dubokoj suštini usluga. Da znači mi pružamo ljudi, ljudima uslugu, dajemo, obezbeđujemo neku stvar u neku u nekoj određenoj količini, u tačno određenom vremenu na određenom mestu i tako dalje. Tako da je prva stvar koju da shvatite, u kom ste, kom ste stvari posla
0: Znači, ti si u suštini od početka hteo da ideš mimo svih ostalih, a nije ti predstavljalo problem ni to da sebi komplikuješ u životu?
1: Pa, da li sam hteo da idem mimo? Hteo traži, mislim, uvek sam tražio neki novi pristup. Znači, ovaj, pitanje pitanje originalnosti po mene nije samo pitanje, ne znam, originalnost radi originalnosti, već je to prosto Ove, jedan moj kolega iz firme, on, on, on mene o, o, uvek zafrkava, kaže, srednje ime e, improvizacija. Znači, to je nešto što je, možda sam to isto povukao iz ovog rokirskog, pred, o, jedna drugarica je govorila, prethodnog života, on je prve četvrtine, što bih rekli. Ove, e, inovacije kao inovacija, odnosno, to je, to je nešto što pokupi čovjek, vjerojatno, još u svijetu. Ono, najranijem detinstvu, znači to da možeš bilo što da popraviš i ispraviš. Ovaj, ja sam uvek smatrao da je onaj ko je izmislio o, o, o selotip zaslužio za Nobelovu nagradu, jer s pomoći toga možeš da urediš toliko tih stvari, ima onaj što kad kažu, ne znam, ovaj, tamo gde, ako treba da, ako si vidio s vjerojatno taj diagram, ako se vrti, a ja ne treba da se vrti selotip, ako se vrti, Uh, se, ne se ne vrati, a travrati, 40-te. To su otprilike ti neki genijalni ovaj, improvizatorski modeli. Uh, od toga vratno sve počinje. E sad, uh, drugo, raditi stvari na neobičan način, to je donekli neka, neka filozofija, znači poslovna, ne samo poslovna, nego i, nego i lična. Uh, verovatno, kad se zatvoriš u... u ja nikad ne bih mogla da se bavim nekim poslom tipa proizvodnja na politanki ili, ne znam, eksera ili tako nečega. Ne, nešto što je stalno isto, što se nikada ne menja i što eventualno menjaš samo ambalažu. I, i ovaj, sama ta tehnologija je stara, ne znam, sto godina i prosto si omeđen, omeđen sim tim. Znači, uh, meni je sam čim taj neke kreacije, znači, prosto kao neka vrsta hrane. Znači, moram, moram svakog dana da nešto napravim čega nije jutro zbilo. Eto, to naj, najkraće rečano. Sad, da li je to komplikovanje života ili nije, Uh, pa možda malo, ali ja to uopšte tako nadoživljam. No, uh, ti si reagoval na neki moj post gde sam ja pronašao neku zanimljivu ideju i rekao neću moći da spavam sad kad sam ovo vidio kao moram da rešim to, taj problem. Ali to je kao neka isti, isti redak zbog koga sam recimo jako uvalo programiranje. Uh, kao neka enigmatika, znači imaš konkretan problem Za koji trebaš da porađaš neko rešenje i to je ono što je najzabavnija stvar u bilo kom poslu. Mislim, najkreativnije je upravo to, kao imaš pod, pred sobom neki konkretan problem koji moraš da rešiš.
0: Mislim, prateći te na društvenim režama godinama unazad, primetio sam negde da redovno izbacuješ sve i privatnom profilu, a da kažem i na, i na firminim, Uh, izbacuješ sve te neke nove stvari koje si radio, neke izbog nekog ličnog eksperimenta, ideje, neke izbog zahteva klijenata i sve ostalo, ali kao, uh, time što to radiš, ti meni govoriš da si ti jedan od onih ljudi koje ja mogu da zovem kad treba da mi se reši problem koji je nestandardni. Kad, znaš kao, svako od nas, da, ti možeš da angažuješ uh, Neko ko se bavi proizvonjem ambalaže, ako to radiš na nekakve ogromne količine svega, ali ako praviš neku limitiranu seriju nečega, poklona, bilo čega, a hoćeš da to ipak izgleda drugačije, bude spakovano kako treba, nemaš baš mnogo mesta na koje možeš da se, da se obratiš. Nije to sad treba ti pet komada nečega, treba 300, ali neće fabrika da ti pravi 300 kutija nečega.
1: Ja mislim da je to... Mislim, taj Quentin Newark rekao to nešto, um, probat ću u raku posrećanju, da, da, da citiram, uh, dizajn rešava probleme. Znači, ja sam po osnovnoj vokaciji dizajna. Znači, sa ti problemi mogu da budu najradičitiji. Znači, i novčani problemi su problemi. I to isto rešava dizajn. Znači, ti ako imaš suviše mali budžet da realizujuš neki proizvod, Ovaj uh, problem se sastoji u tome da ti je mali budžet, a treba ti takav proizvod. A
0: kompleksan ti je dizajn.
1: E, a dizajn ti je, ne znači nuvalik onakav. Uh, pravi dizajn rešava bilo kakve probleme. Znači i novčane, i fina, ove um, pitanje materijala, savetljivosti, izdržljivosti, upečatljivosti, marketinške probleme, znači sve čitar ni iz različitih problema imaš pred. Uh, sad imaš najviše neka kategorije da je bilo koji biznis u suštini zastavno na dizajnu, da, da je u stvari svako rešavanje bilo kog problema na svetu je neka vrsta dizajna. Znači, po, u onom smislu, metodološkom, znači da ti moraš da imaš da prosto neku analizu problema, šta se sve tu, čega se tu se sastoji, koji su ciljivi, koji su o, resursi, raspoloživo, vreme, novac, ostalo i tako dalje. I na kraju dolazi kao sinteza te ukupne analize, je ta neka kreacija, znači, taj neki trenutak, naravno, Kod nas se pogrešno smatra da je samo ovaj poslednji taj trenutak kada se pali ona famozna sjelica, samo to je ovaj nešto što je umetnost i što je vredno i što je kreativno. Ne, kreativnost je ceo proces, znači od početka, od istraživanja do, do kraja. Ovaj, to prosto... Je, je sama suština posla kojim se bavimo. Znači, e, i, i samo preduzetništvo kad pogledaš, znači to što ti vodiš firmu, to je isto dizajn. Znači, ti dizajniraš sopstvenu firmu na određen način. Mi smo, sve smo se profilisali kao upravo to što ti rekao. Znači, mi smo se zezali da smo erotski san marketinčkih agencija. Zašto? Zašto možemo da im uradimo, ovo, pošto so, oni uvek ucajitni na to. Oni su uvek javljaju petak, popodne sa idejom da im nešto treba za ponedeljak.
0: Ili u subotu. Ili
1: su, da, mislim. To je jedna stvar. I druga stvar, javljaju se sa ovaj, nekim nenormalno ili malim eh, serijama ili nenormalnim zahtevima ili tako nekim stvarima. I Normalno, ako pozriješ svog kupca, ti se prilagođavaš potrebama i osobinama svog kupca. Ako su oni nama jedan od značajnijih kupaca, mi smo morali da smislimo, između ostalog, da dizajniramo firmu, da imamo sve pod jednim krovom, da prosto imamo mogućnost da nezavisimo zavisimo nijakog koga spoja, da možemo završiti plastifikaciju i zlatotisak i ne znam šta sve treba, veliku doradu i tako dalje. I, između ostalog, i beđuljudske odnose u firmi su isto... Isto nešto što se gradi, malte ne i prokušavaš da zamisliš koji su ti ljudi potrebni i kakvi su ti potrebni. Moraš da ih zadužiš na određeni način da bih bi mogo da ih povučem i da kažem je, sad u decembru ćemo da ostavimo, ne znam, četiri nedelje ćemo da radimo nedelje, mislim, na sobotu i nedelju na to sam mislila. Ovaj ne računamo ih 12 sati što inače radimo. To se zove preraspod eladnog vremena, inače nije zakonit, nije na zakonu neko krene da me kritikuje, mi bukvalno posle toga spojimo i onda u januaru ne radimo do do Božića, recimo, to je standardna praksa već već godinama u nas. Ali ovaj znamo da je to potrebno i prosto ovaj moramo da da se organizujemo na takav način. I sve to zajedno je ovaj posetite iste iste logike i način na koji pravimo firmu i način na koji pravimo proizvode i način na koji radimo marketing. Ove, to recimo što si pričao za podelu ove, tih stvari. Ja imam bukvalno u kancelariji jednu kesu koja stoji tu na nekom štapaču i sve što uradimo u toku dana ove, moja koleginica ove, već zna i gore koleginice doradi, znaju kad se nešto završi, kad se pakuje, jedan komad se odvaja za tu kesu i završava tu znači na tom mestu. Ja imam neki stan gde mi je ovako jedan sličan studio za snimanje, ovaj, gde kad stignem jednom mesečno, dva put mesečno, kako sam sa raspoloženjem i vremenom, ovaj, uzim i fotografišem sve to i to je onaj početni materijal gde sa to posle krčmimo, šerujemo po tim raznim kanalima, obavezno ubacujemo sve na sajtove. Znači, bukvalno sve što smo radili, pogotovo u poslednjih, recimo, deseta godina, na kraju negde završili. I zva ovaj, razloga. Jedan razlog je što su to, znači, mi kad napravimo taj neki novi, unikatni proizvod, pojavio se. Već u naših proizvoda su nastali kao konkretan zahtvar neku klijenta. Znači, neko je došao i rekao, e, ste videli, ima na internetu kao neka kocka, ti otvoriš ono, pop, iskući napolje. Reku, stvarno, kao, aj, idem, prođem, pronađem i otkrijem kako se to pravi i napravim i, naravno, uradim to, ovaj, čak sam dobil neki, srebrni pečat na grafini za, za taj proizvod. Nije, nismo ga mi izmislili u smislu da smo, znači to tek mnogo godina kasnije shvatim da se cijela ta oblast zove, kojom se mi, mi, će, mi bavimo intenzivno, zove se Paper Mechanics i to su one razni pop-up-ovi i šta ja znam, sad smo pravili za, baš smo za poslednje vrnici imali jedan, jedan, uh, jedan predlog, nažalost nije usvojen na tu foru, kao da je česli kovnica, otvoriš i on napravi karneval od, 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 od flyera. Ovaj, to me je lično veseli iz, pri, iz one priče što sam ti pričao da volim sebi da postavljam tako te neke nemoguće zahte da komplikujem život. Da, da komplikujem život, kretko rečeno. A druge strane, šta se dešava kao, to su f, o, vrlo filmične stvari, stvari koje ja sam bio u velikom iskušenju da ovde malo lansiram neke od tih proizvod, ali nema veze da neću ti ne, remetim koncepciju. Da, 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 da za, zato da i nisam.
0: Da, ispašta publika koja sluša da, da, podcast, da, da. jer podcast jeste primarno da, da, da. audio film.
1: Pre, Pretazno je audio. Uh, ali, uh, te stvari su jako vizualno uh, prijemčive i jako su, kako bi reko, filmične, fotogenične su. Uh, pogotovo te koje se mrdaju i koje se otvaraju i šta znam. Šta se dešava kao posljedice toga? Uh, mi, mi jesmo prodali čak recimo tu kocku smo prodali u nekoj predizbornoj kampanji u Švajcarskoj nekom kandidatu koji je takođe bio vrlo živopisan na toj kocki objavio recept za raviole i nosi ovaj, rep nazad i čujem da je pobro ovaj jako velike sipatije naših lokalnih tamo i ovaj, bivših jugovića, ne znam, pretpostavljam da, da li zbog izgleda, da li zbog raviola, Uglavnom, da znači neki od tih proizvoda se stvarno prodaju sami Međutim, šta se dešava? Ljudi vide uh, te neke firmične stvari i onda dođu i naruče najmanalnije stvari kao kese, memorandume, fast i tako nešto. Uh, prosto ta simbioza je, je simpatična jer uh, 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 ljudi uh, kad, kad pričamo recimo o marketingu o takvim stvarima, svi dođu, obično krenu s onom pričom, oćemo nešto novo. I ja krenem da vadim i svi, okej, okay, vidite, ovo je, ne znam, kave za flašu, ovo je, ne znam, naši sve, to njima lepo i interesantno, na kraju uzmemo nešto konvencionalno. Uh, što se sad to dešava? To je vrlo interesantan ovaj, uh, i psihološki fenomen. Znači, ljudi vole da vide neobične stvari, vo, i vole iluziju da, da bi njima nešto tako trebalo, međutim, kad dođe do onoga da oni to stvarno treba da primaraju, da kažu, jao, polo nam je ipak malo, nate, kao malo je previše jako za nas. Čak, čak sam imao ovaj, uh, nekih heks, heksa flexorom, to je neki flyer koji možda ima tri strane. Znači, oni menzilni objekat koji sad savijanjem dobe da on ima tri različite strane crvenu plavu zelenu na betonu. sam nekop čovjeku koji drži ovaj radi software za knjigovodstvene agencije i on kaže ako ovo ne bi ovo nikad ne bismo da da uzmem kao sopstvenu promociju. Kaže oni bi mislili da ja njih zafrkavam, da ih pravim ludim, da da vređam njihovu inteligenciju na što u tom stilu. Stvarno jeste malo Kako da kažem, ovo je triki, a deci vrlo lako objasniš, pokažeš im ko treba se savijek u obliku neke zvezde i otvara si sredine. Međutim, ima ovaj, tore ljudi koji, mnogo im je teže objasniti i vrlo često se desi ljudi to pocepaju, da ne mogu da provale način na koji to funkcioniš i tako. Tako da, šta znam, s jedne strane to dovodi nove klijente, a s druge strane ovaj, održava taj neki imidž i mislim, lako je, lako je za, za marketing, za, za promociju, čisto ima, ima šta da se vidi.
0: Meni je sjajno ono čega si ti krenuo, a to je da, da za neki standardni tip proizvoda, za standardne količine proizvoda, treba da postoji vrlo jasna, precizna, nedvosmislena cena i način na koji se ta cena skalira, jeli ako je više od onda je tako i tako dalje. Jer gotovo uvek, u suprotnom, kad radiš u ovoj industriji, Ti moraš da pošađeš upit, pa onda oni tebi odgovore. Pa ti postave stoj jedno potpitanje, pa ti odgovoriš na to stoj jedno potpitanje. Pa prođe tri dana da bi dobio koliko koštaju, ne znam, nalepnice koje su nekog nestandardnog oblika. Pominjem nalepnice jer smo ih radili no. upravo jer su njom je trebalo nešto što nije default kvadratna nalepnica, nego smo htjerali da ima neki malo... Ajde, da znači da htjeras ima
1: vaše nalepnice, sad stoje na našem sajtu i imaju jedno značno izrađenu scenu za određen broj komada. A? Znači, upravo to je, to, je, to je logika. Ima drugi jedan problem, zašto smo mi to opšte počeli da radimo, kažem ti, još 90. godina, što je uvek postao taj neki negativan imidž uopšte zanatli, ajde, ne kažem, štampara, nije niko posebno apostrofira štampare, ali znaš da je bil u zanadska praksa kao dođi da te vidim, pa ću da ti kažem koliko košta. E, to je recimo neko pravilo uh, koje uh, sad je evoluiralo ono kao cena u inbox. <laughs> Od prilike, daj prvo da malo ja vidim da lošu, ko si i šta si, i zašto to tebi treba i šta će tu da piše, pa ću onda ti kažem koliko je to da košta. I to je vrlo negativno delovalo na biznis i u, u onom smislu uh, razvijanja poverenja. Znači, uh, šlamparstvo je po logici stvari business to business prodaja, znači prodaja nekim kupcima koji nisu ulični prolaznici, znači u velikoj većini, znači dobro, sem nekih izuzetaka, uglavnom radiš sa ponavljačima, ozbiljnim ljudima i sa ovim ovaj firmama. Ovaj malo zvuči deplasirano, ne kažem kao neko ultimativno opšte mesto kad 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 čovek koji je front na neke firme koje se bave business to business prodajem, kad krene da priča Klijenti su naš glavni aset ili ne znam kao naše glavno bogatstvo. Znač, mislim, normalno o tome se radi, o, o, o tome, mislim klijenti su sve zbog čega ovo uopšte radimo i pitanje poverenja je tu ključna stvar. E, to sam ja valjda imao sreću ili intuiciju da, da skvatim ovaj, na vreme i jedan od razloga zašto se ide sa tim ovaj, fiksnim cenama i jasno definisanim cenama, drugo naše te cene važe čak i za jednostranstvo, znači meni kad se javi čovjek iz Hrvatske, mi, mi sajtu, na sajtu držimo, pošto dosta radimo sa regionom, sve naše cijene su jednoznačno izražene u evrima na sajtu i samo piše negde neka napomena da se ne odnosi na transportne troškove koji su normalno takvi kakvi jesu, ali naš kupac iz Zagreba zna da će on našu kesu ili neki bilo koji proizvod fast cycle kutiju platiti isto kao kupac iz Vranja ili kupac iz Podgorice ili bilo koji drugi kupac da ne govorimo o ovim iz malo daljih lokacija. I da jedino u čemu se razlikuje je da objektivno postoje neki troškovi dok se to tamo dopremi, pri čemu sad su ljudi postali vrlo, ove, kako bih rekao, snalažljivi, pa organizuju neke sobstavite varijante kako da dođu da, da smanje te troškovi.
0: Ma I to često ne mora da bude strašno, da, ako je... se ne planira da mora sutra da bude u Zagrebu.
1: Da pogotovo to što ovaj oni imaju mogućnost da sami organizuju taj transport jer je ponekad uh, mnogo povoljnija varijanta da uh, se uklope, imaju recimo neko ko kuveć je nakona što prevoze odavde i oni samo se pojave kod nas i u tovare, ne znam, to smo recimo dosta često radili za za Sloveniju, ljudi ideći nakona valje komponente iz Srbije, pa im je pa im je, ovaj m, rade neke one suplemente za Ovo, i pošto imaju enako sirovinska baza u Srbiji, onda su jednostavno trenutka rešili da, da reše i ambalaž u Srbiji, kada će imaju obezviđeni prevoz i sve ostalo. I po drastično nižnim cenama, jer to je recimo isto ovo, jedna, jedna od naših velikih prednosti trenutno, što smo mi pogotovo u odnosu na ovaj zapadni del Balkana, čak ja mislim i u Bosni, sad trenutno smo u jako povoljnoj poziciji i evo sad ovih dana razmišljam o tome da jurim neku agenciju, da tražim nekog koje za interese onda proširi delatnost recimo sa ovog webmarketinga i na štampu, jer mislim da je to sad, i, sad, je, sad ili nikad, pogotovo za, za Hrvatsku i, i Sloveniju.
0: A u kom trenutku si zapravo krenuo sa, sa sajtom prvim i kako su se, koje su sve ostale stvari koje su se razvile u među vremenu? Znam za kutijice. Nam da beše i lepe, nema lepeza, lepeza ima sajt. Šta sve tu postoji, kojim redom je došlo do toga i prosto ono kao, to je počelo jako davno, koja je tvoja logika bila i toga u tom trenutku kad, mislim, generalno svesta tome ne postoje? Ti jesi, o, očigledno i je svega do sad, da si jedan neobičan čovjek koji se na ne baš standardan način bavi uh, tim poslom, ali prosto I dan danas, ja kad pogledam sajtove onih velikih, onih koji se najviše oglašavaju, najviše troši na te neki advoz, oni su preslikani, beskrajno su dosadni i imaju istih pet šolja, istih pet majica koje nosi istih pet modela i samo ja. je pitanje da li je ovde sedam dinara više, ovde sedam dinara manje i ako imaš pet proizvoda, da li da uklapaš gde ti je najeftinije ili nećeš. Ja. Sa druge strane, tu stvarno kod tebe postoje i taj deo sa anegdotama koje se pričaju i to da svaki proizvod je vrlo precizno, detaljno opisan i da postoji vrate istorije toga unazad koja traje jako, ne, jako, jako dugo.
1: Reference i ostalo. Pa, ove, donakle, šta znam, zanimljiva je ta priča, mislim, malo je išla obilaznim putem. Ja, je, mi jesmo napravili sajt odmah tamo kad su počeli se pojavljati neki komercijani sajto i napravili smo ga ku svi Ove, na, na bazi nekog prija, privatnog prijateljstva, neke prijateljske linije, neko je napravio neki sajt ono standardan, four page, five page, koliko je bio, nevam pojma, ono najosnovnije, što ti kažeš, kao i što dan-danas imaju većina ove firme, imaju te sajtove razrednice. Ove, I to je tako životarilo negde u nekom zapečku. U to vreme smo se bavili ove, marketingom na vrlo kreativan način, ali na sasvim drugu stranu. Tad su još i e bili Ovaj, te kupovaju, ali mi smo ovaj, krenuli u to, recimo, neko spamovanje, to sam jednom rekao, pa me ovaj peđa ovaj, <laughs> kritiko, mi smo spamovali ljudi faksom u to vreme, recimo. Ovaj, znači, ljudi nisu imali e-mail, mislim, nismo mogli da ih spamujemo, većina ljudi nisu imala e-mail, ovaj, u to vreme imali faks. I mi zaposlimo ovaj, zaposlinu sekretaricu da sedi noću i da pušta na brojeve iz telefonskog imenika, pušta našu ponudu, naš cenovnik, ljudima na faks dođi zatek zatekve u vetru ovaj, roldu sa našom ponudom i sa uzrcima i s takvim stvarima. Ovaj, normalno, posle kad su malo zaživeli ovi mailovi, opet smo morali budemo kreativni, pa smo ušli u tu priču i sa te nekim harvesterima i sve to nešto, jer tad moram da se ogradim, tad to još nije postojalo kao nikrivično krivično delo, ni, niti je postojalo svest o tome da tu nešto nije dobro, ili prosto je to bila neka novatarija gde su se ljudi obradovali kad im neko piše, pa makar ispam da dobro. I sad ima ljudi koji se obradoju da, kad im stignemo. Ovaj, tako da je vreme i to funkcionisalo i tad, tad smo recimo počeli da radimo sajmove. Um, bukvalno smo vadili ovaj, mailove ljudi koji su učestvali prošle godine na sajmu I slali smo im, ovaj, pravili smo prošto grupu, sajemske grupe i njima smo slali ovaj, ponudu pred mesec, dva dana pre sajma da, da u fazi kad smo ocenili da oni se pripremaju za sledeće učešće pa smo onda to malo proširili i pravili smo neku bazu na druge koji bi se možda mogli pojaviti na tom sajmu ili kao posetioci ili kao izlagači. I onda jednog trenutka uh, sam ja shvatio da to sa tim ovaj, spamovima više neće da može i da ovaj, naravno faksovi sve će otišli bili u istoriju, što to lepo kako se nam ta tehnologija menja ekspres brzo. Ovaj, I onda smo počeli, onda sam prigurljio blog. I to sam blog prigurljio zato što smo pr pre toga preteča pre, pre, pre bloga je bio neka vrsta fanzina, nešto što smo mi pravili kao neki flyer koji smo slali poštom, u to vreme su bilo na jeftine poštanske jedan dinar je kostalo pismo i mogli smo ošaljimo hiljade pisama ljudima, oni dobiju, znači, prosto kao nekakve male novine gde smo mi u suštini pravili preteču sajta i preteču mog bloga, taj neki detozin, što je moj neki nadimak na, na, na mreži, je bio u suštini blog na bloger platformi, koji je bio zamena za taj, taj fanzin, odnosno ne kaže se fanzin, fanzin su bili ovi rokerski, a promo se zove, snovim mozik, nebitno, istozin ima na kraju, ali ovo, u promotivne svrhe. I onda zato se je izvao detozin, jer od deto pa detozin je kao u stvari bio a, web fanzin, nešto u tom stilu. E, pošto sam, dicem, ukolnosti počeo se bavim malo više internetom lično, uređujući taj detozin, odnosno blog, Onda sam na tretku shvatio da bih ja mogu sam da prepravim svoj sajt. Jer mi je taj WordPress na koji sam rlo brzo prešao se učinio tako nešto be beskreno jednostavnim i upotrebljivim i onda sam ja krenuo da pravim reviziju tog starog sajta koji je hvatao paučino godinama. I malo po malo, ono što se ti pričava, ljudi, ljudi se plaša da uče ovaj, ili, ih, ili ih mrzi ili šta ja znam šta. Ja sam recimo Tako me Bog dao, ovaj, što kažu, znati željam ko Veverica i sve bi da znam, ovaj, pa sam eto ovaj, vrlo brzo ovlado tom tehnikom i počeo da pravim te blogove kolo, mislim, sad već imam četiri komada. Ovoj prvi deto je, naravno, najambicioznije pravljeni, ovaj, pravljen je baš po tom sistemu da predstavlja katalog svega čime se mi bavimo, detozidnje opet nešto između, on je, on je nešto kao blog sekcija, Ovih, na običajenim sajtovima, koji sam ja vrlo brzo napustio. Znači, nisam poštovao Varagićevu uputstvo da čovjek treba da se strikno drži jedne stvari i to mi nikad nije ovaj, pilo puno vodu, jer sam shvatio da ljudi moraju da pokažu određenu širinu, pogotovo kako je imaju, jer je to zatvaranje u te fahi fahidijot Ovaj, ideje prosto kontraproduktivno. Znači, ne možete fascinirati ljude ako se bavite samo jednom temom i samo vrtite jedno te isto. Znači, prosto morate malo da, da napravite neki pogled sa raznih strana.
0: No, mislim, poseban moment u celej priči je to što ste vi mali Mali, vi ste pojedinci, ljudi prepoznaju tebe, prepoznaju možda tvoje kolege s kojima su bili u, u neposrednoj saradnji. Neće nekakav ogromni sistem da piše ličnu priču, jer mislim, ogroman sistem nema ništa lično ni sve što A... je lično sa seku. ali
1: A vidiš recimo, to je jedna od ovih naših uh, lokalnih zabluda koje se prenosi i onda uh, ovi naši guru i marketinga dođu i kažu kao ne, ni pošto ne smeš da pričaš o, o sobstvenom poslu na privatnom nalogu, ne znam, na Facebooku ili, ili negde. Zašto? Zašto znači, su to pročitali negde i tamo gde to u stvari da je menjeno, da kažem, ozbiljnim korporacijama, jer je besmisleno da ovaj, predsednik neke ozbiljne korporacije priča o tome kako je tog dana i šta tog dana radio, ovaj, čak je i, možda, i kontraproduktivno, možda bude opasno i na berzi i tako dalje. Ali ta stvar potpuno ne funkcioniše po meni na malom nivou, jer uh, mi smo bukvalno lice, i lice i naličije, šta god hoćete, znači, sobstvene firme, znači, um, sa, um, ajde, ne, ne budem sad lažna skromnost, sve što sam postigla, postigla sam zahvaljujući svojim saradnicima i nismo mi neka velika firma, nas je 15 i mi smo bukvalno malo porolično preduzeće ove, gde smo ima dosta i u, u rodinskim vezama, a da ne kažem u, u ovim prijateljskim, pošto ja sad ću u martu da nam bude 28 godina i većina ljudi je tu preko 10-15 godina. Ovaj, tako da, znači... Postoji
0: obično razlog. Zašto postoji
1: bila, razlog, da, da, svakako, ali... I
0: kad idu na, na tri meseca kad beže i kad su tu 20 godina, u ovo slučaje obično postoji razlog.
1: Pa, sad malo bez veze da pričam ja o tome, ali eto, činjenice pričaju o tome da čim je tako, verovatno, da postoji... Ovaj, ima, razlike te u doktrinama su, na primer... Ako ste, ako ste čitali recimo onog Michael Gerbera recimo ovaj, on, to je recimo sad neka isto mantra koja se jako često spominje i ta, ta cijela ideja kako bi svi biznesi trebali da budu urađeni po modelu franšiza i svi, svi su urađeni u be, besprekornoj standardizaciji da mogu sutra da se prodaju sa ili bez vlasnika na određeno vreme ili, ili bez i da ovaj Mogu da se multipliciraju hiljadama puta, presele ili prodaju kao knjiga standarda i tako dalje. Mislim, to stoji. Znači, to, to je apsolutno jedan od mogućih scenarija, ali kada neko prodaje to kao, ono, sveti graal, to, je, to je tako i nikako, to je onda bullshit. Mislim, jel, postoji hiljade načina na koji, na koji posao može se vodi i to je ono što je najlepše u tom posao. Upravo pričamo o ovoj, a, znači, meni su bili, ovaj, sad će da se zaplaću ovi ovaj, start -upisti. meni su bili iz austrijske firme koja se bavi akvizicijom, bavi se u stvari snimanjem ove ovaj, knjigovodstvenim firmi koje se mogu prodati ili ovaj, kako to oni kažu primiti investiciju i tako dalje znači došli su ime nemačke velike nemačke kompanije da vide da li smo mi zainteresovni da to prodam. Možda su oni došli u špinažu, ja ne znam, nebitno je, ali ja sam im odmah na, na ulazu rekao da od toga ne mi ništa, znači da ova firma jednostavno nije, nikada neće biti na prodaju. Ove, sad osećam kako ovi cepovi košulje i pošto je sva ideja tog start-up biznisa je otpolike što pre doći do tog nekog nivoa da vas neko kupi. Moja filozofija poslovna je znači po otporu diametralno suprotna od toga. Znači, pravimo jedan entitet čiji je cilj da ostane u porodičnom vlastištvu dok to bude, bude takvog interesa i jednog dana kad više ne bude i kad ne bude mogo da se radi, on će se ugasiti i to je tako kako je. Znači, prosto starije vizije. Ja sam bio preko privredne komore u Gentu u Belgiji pre, no, imam tom, bo ga već i osam godina ovaj, i slušao sam jedno fenomenalno predavanje nekog profesora sa lokalnog univerziteta Ove, vrlo interesantno i bavio se čovjek i, i ovim demografskim kretenjima i ne znam, organizacijom preduzeća i sličnim stvarima. Sve i svašta je on tu dotakl, uglavnom gledajući budućnost i globalizaciju i te neke aktuelne trendove koji se dešavaju u, u svetu. I jednom trenutku je postavio onu ta, čuvenu sliku s onim stepenicama razvoja preduzeća od ne znam, male zanatske radnje, pa onda svaka sledeća stepenica ide do multinacionalne korporacije. I rekao jednu stvar koja je mene ono baš me pogodila. Da li odgovor na nešto što, o čemu sam ja tragoo, o čemu sam razmišljao u to vreme intenzivno. I rešim jednu dilemu. Rekao je, dešava se i to neredko da ljudi, odnosno vlasnici, popnu se na neku stepenicu i da onda posle toga siđu stepene kniže, zato što su se zatekili u nekim okolnostima koje su izda njihovi kompetencija ili prosto ne odgovaraju njihovom afinitetu i njihovoj želji, njihovoj viziji. Kažu, nije to za nas, očivo da ostanem na nivou, ne znam, ovom kojem sam, sam sada. Ja sam se savršeno našao u toj, toj njegovoj ovaj, rečenici i shvatio sam do, do tog momenta sam mislio da je to, da treba da osjećam neku grižu savesti ili šta ja znam, za, da, da postoji samo jedan put u koji, kojem to može da se razvija a onda sam shvatio da sam, u stvari, ja taj određujem kako će ovo funkcionisati i rekao sam, ok, biće tako i to je to. Dok ja to radim, biće tako, a posle kad neko drugi bude raditi, on će možda imati neku drugačiju viziju.
0: Nije, ne, ja zaista ne mislim da je problem malih firmi ne, njihova veličina primarno da je to najveći problem koji oni imaju. Najveći problem su želje i očekivanja ako Ne mogu da se realizuju, ako ne postoje kapacitete da se realizuju. Ako je neko mali i želi da bude veliki, to je problem. Ako je neko mali i odgovaramo da bude mali, to je sasvim u red.
1: Moramo da spomenemo ono što nerado spomenjamo, a to je okruženje. Znači, moja firma je u svoje vreme i to u neka, na prvi pogled, mnogo gora vremena od ovih današnjih, imala dva puta više zaposlenih. Mi smo tamo u onim jezivim 90-im, čak u vreme hiperinflacije, imali ovoj u jednom truku 30 zaposleni, kad se berem terenske komercijaliste koji su radili na procenat i kad se berem, ne znam, tamo koliko je bilo žena u Doradi, Sobseru, svi to što mu pariju i šta znam. Znači, firma je bila dva puta veća, ali je isto tako činjenica da, da, brojčano, ali isto tako činjenica da ljudi danas imaju deset puta veće plate ili ne znam koliko puta veće plate nego, nego što su imali u to vreme ili, godine, ili kasnijeg godina. Ovaj... Cijela ta priča, recimo, mi sad živimo u tom nekom vremenu populizma i nekih ono, šupljih priča ovaj, koja ne zasipaju sa svih strana i, i kad pogledate uopšte političari, ne samo političari, ne samo naši, kad pričaju o ekonomiji i uopšte o biznisu, kao da postoje samo dve teme, jedno su investicije i drugo su radna mesta i to je sve, znači tu se završava njihova ideja o, o nekom progresu, napretku i tako dalje. Svi smo svesni da te neke investicije te koje se održivljavaju kao neke zgradurine koje odniču na nekim livadama. Ovo, mi tih zgradurina imamo onoliko koje sad rušimo kao tamo u Rakovici, dižemo neke tržne centre. Znači mi smo taj populizam već videli ranije i znamo kako se on nekada završio. Ista stvar se radi mestima. Znamo šta se desilo sa tim hiljadama zaposlenih gde su završili i znamo da i ovi sad zaposleni koji se zapošljavaju tako kako se zapošljavaju gde će završiti. A inače zapošljavanje kao zapošljavanje, mislim to nam jako dobro ide. Prvo što kad vidiš kad uđeš u neku o, javnu ustanovu, vidiš ono gomilo ormana po, po hodnicima zato što su morali iznesu ormane da bi napravili mesta za dodatne stolove. I realno nama će u ovoj zemlji biti bolje onog momenta kad počnemo da vraćamo ormane, a da o, ove kancelarijske pacove vraćamo na ulicu. A to se nikad neće desiti. To svi dobro znamo. O, vaj, Zato što prosto ne postoji želja za, za tako neče, jer ceo sistem je saznan tako da, mislim, i ta glasačka mašina i svi, svi podržavaju to, jer im bukvalno tako kako sad stoje stvari, stvari odgovore. S druge strane, pogledaš, recimo ima neka fenomenalna knjiga Kaizen, recimo je ta istočneška ova filozofija pogotovo poslovno jako ovo, inspiriše, i sad tamo imaš uh, anegdotu da, Uh, jedne godine su u Toyota koja ima kreativnih ljudi i verovatno više zaposlenih što mi imamo stanovnika, jedne godine su ovu, njihovu tu predsjedničku nagradu za inovaciju, najveću u okviru kompanije, dobile neke servirke u nekoj menzi koje su smislile neki patent da bi nešto tu racionalizovalo, neko sipanje čaja i tako nešto. Po automatizmu je neko to prijavio i to je išlo po njihovoj jerarhiji kroz ko zna koliko stepenica do predsjednika kompanije koji je rekao to je to što ovu zemlju, ovu kompaniju čini veliko. Što na svakom nivou, svaki šraf može da učini nešto novo, spektakularno, da promeni neku svoju samdanu rutinu i da učini da je danas bolje nego što je bilo učin. Mene recimo, znaš što se ja ježim i što mene motiviše je kad moja Andja koja ima blizu 60 godina radi u Doradi kao neki papirničanski manipulant, to su uvorne, operacije, lepljenje i tako neke stvari. Ovaj, kad ona kaže donesemo neku novu mašinu ili nešto i on onako sa os osmehom ovaj izgovori rečenicu tipa mi smo uvek za inovacije. A to kaže Boja anđelja ja se ja se on ja odmah iskoči osmeh na, na lice i to je ja ne znam kako nastaje ta vrsta um, um, to kažu ove kompanijske etike kulture, ili kulture ili tako nečega. Mislim možda i znam ali glupoj posve pričao ovaj ovim Kada firma vodi stvarima. ludak
0: i okruži se ludacima, onda to hoće da, onda, da bude onda, tako. Možda zarazda, ludos i zarazda izgleda. Da. Uh, ludak ne mora da bude uvek nužno negativna stvar, jer mi uvek tretiramo kao ludake i kao čudake ljude koji su različiti od norme, a norma je prilično jadna i bena. Dobro, ali
1: pazim, to je u suštini vrlo lako i vidljivo. Uh, ja tamo sad imam, ne znam, dosta žena koje su u poznim godinama i koje su sad, jedna od čestih operacija je, zove se, kaširanje. Oči, treba da nesete lepak na neku površinu i onda to zalepite na neki drugi materijal. Pritom su one, to, mi smo toga ranije radili manje, pa, pa su to koristili neke četke, neke valjke i tako dalje, jer nismo imali toga mnogo. I onda smo krenuli da radimo tu neku kaširanu luksozinu ambalažu, gde to sad ide serijski i u većim količinama i obično niko nema vremena čeka, sad među dana mi to ur ništa nešto posebno, specijalno, čak i domaće proizvodnje, za automatsko kaširanje tog papira. Normalno da su one shvatali da će njima biti lakše, da će manje će ih boliti ruke, mislim, će, baš kao što će raditi više proizvoda u jedinici vremena i što će se to na kraju draziti na njihovu platu. Zašto bi on, znaš, mislim, to je, u, u, pogotovo kad u nekom kolektivu, znaš, svi vide sve i svi smo tu, znaš, negdje sve i donošenje odluka je mnogo transparentnije i krajnji efekti su očigledni, znaš, oni će na kraju pakovati to, znaju koliko ide. Znaš, nema tu mnogo tajni niti, niti potrebe za nekom. Mi smo prilično i ne, nema ni neke subordinacije, nema ničega, mislim, 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 ono je. ja recimo jedna od stvari koje obožavam da čujem u firmi smeh. Meni je to glavni simbol da, da je sve kako treba. Da onog momenta kad imamo otvorena vrata, nema ono tapacirana vrata kod direktora i slično, mislim i taj direktor je jedan od zaposlenih koji radi pripreme po ceo Boži dan i ne znam i vozi i, 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 i utovare i stovare i sve ostalo, znači kao što je normalno. Voli se da, da komplikuje život, naravno. Pa, <laughs> a, a recimo dosta u posljednje vema razmišljam recimo baš u tom tim fizičkim aktivnostima je malo ta leđa ovaj, počinju da posustaju bližim se ja 60. godini ove, i onda sam razmišljam recimo da nađem sad nekog najzad vozača koji će da mi pomogne malo oko tih u tim nekim operacijama ali je to strašno komplikovano. E, vidim sad recimo ove kurijske službe muku muče ne mogu, da, ne mogu da nađu taj profil ljudi koji imaju vozačku dozolu i koji su spremni da podignu paket od 5 kilo tako da šta znam to je Ima još mnogo toga da se radi i ovaj, da se usavršava ovo sve nešto.
0: Jedno je vrlo zanimljivu stvar sam čuo juče ili preko če sam gledao gostovanje profesora Zeca na M1 i je priča o tome kako investicije subvencionisane koje se kod nas dešavaju i sve što uz njih ide i sad da je jedna upravo od vrlo čestih argumentacija Na tržište rada, mićemo ćemo sad, ova fabrika ako se otvori, to je, ne znam, 8000 varilaca ili 500 varilaca i to će, bit, to će biti traženo u tržištu rada i onda će neki miš, leskovac, vranje, nije bitno, tamo će sve škole, to, znači, tržište rada, to traži. On kaže, zamislite, samo, evo, ovako zamislite situaciju stvari stvari. Ovaj, Mihajlo Pupin, kad se je rodio, tržište rada je tražilo čobana. Tržište rada njegovo lokalno tražilo čobana, ali on čovek je imao neki drugačije planove u životu i onda je došao do toga da bude profesor na Kolumbiji i jedan od najznačajnijih naučnika prve polovine 20. veka i, i tako dalje, i tako dalje. Ali kao, ako gledamo samo tržište rada u tom trenutku, ono traži nešto če, za, za čim postoji, za što postoji vrlo aktivna ponuda, ali... To nije to nisu poslovi koji dodaju bilo kakvu vrstu vrednosti u cijeloj prirodnih. Ti mm. samo dobijaš da radiš i e, manualne poslove koji su ovde jeftiniji nego što su right. negde drugo. Ti dobijaš poloproizvod koji, koji sastavljaš i tu više nema nikakvog znanja, umećeniti bilo čega. To je posao za koji nema. Ne školuješ se deset godina da bi ga radio. Imaš obuk od tri dana nakon koje radiš.
1: Ima tu jedan veći problem što svi ti poslovi su na izdisaju, svi ti poslovi koji su danas došli nama, sutra će otići, ne znam, u Albaniju ili u, nevam pojma gde. Na prvo sledeće prvište A, koje jeftini. Ne, ne samo to, nego, ovej, da li neko stvarno misli da će se tim kablovi na kolima i dalje motati ručno ovaj, za deset godina. Znači, to je robot koji, će, koji je već smišljen, samo trenutno nije još uvek dovoljno ekonomičan, ali će vrlo brzo postati, ovej, I, i, jednog, i mislim će se čitave, čitave čitavi, čitava zanimanja. Znači i ovi razni vozači i danas, otra kad počnemo automobili sa samo navodjenjem i kamioni, čitava zanimanja odlaze u penziju. Znači Ajel,
0: da vidim da ide po ovom putu. <laughs> da ga vidim da ide po ovom putu.
1: Napraviću da, neku specijalnu terensku verziju za, za ove naše pute. Šta se dešava kad im...
0: upadne u rupu i blato i, ja. i vodu i sve?
1: Onda dođe drugi sa... sa ovim robotom koji će da ga izvati. Ovaj, ne, to, to sa zanimanjima, to se vidi već sad. Ja sam ti pričao sada dok, dok smo pripremali se za ovaj razgovor. Nama se sad recimo dešava iz, iz Hrvatske da preko noći nam se ogromna količina posla, mnogo više nego smo imali godinama nazad, iz prostog razloga što se ljudi sele za boljim poslovima, idu za tu Irsku ili već gde idu Nemačku. Nije bitno i njihova, njihova industrija ima povećenu potražnju. Meni se desilo nedavno da ja izgubio sam jednu kolegu i da teško mogu da zamenim drugog ovaj, sa nekim drugim. Znači, te, te, onda tehnologija pokušava da popuni te rupe. Sve nove mašine se prave, recimo, te neke digitalne štampe. Pre ovog sastanka sam pregovarao oko, oko nadalke neke, neke mašine Znači, glavni kvalitet e, nije, nije u kvalitetu u štampe, otiske i toga. Nije glavni kvalitet je što vam više ne treba opšat mašinista, što možete stisnete dugme i što to može da uradi bilo koji, da ne kažem, fah idiot, znači može da napravi neku pripremu, stisnete dugme, ono izađe. Znači, to je, to, je, e, to je nešto što tehnologija rešava. Sad, ta tehnologija, e, s druge strane, dovodi do neke debilizacije. Znači, dovodi do toga da su ljudi sve manje ovaj, e, kako kompetentni za za to čime se rade. Znači, vi već ne možete da funkcionišete bez servisera, bez, bez znači, postajete deo nekog sistema gde ste danas-utra ucenjeni ako vam ta tehnologija izlazi, vi morate da nabavite novu, ulazite u nekakav, neke beskonačne kreditne aranžmane iz kojih više ne možete da se isčupate. O svim tim stvarima čovjek treba vrlo zrelo i ozbiljno razmišlja. Ja sam, recimo, godinama se opirao sve dok nisam ove, shvatio da imam rešenje za neku tu situaciju i da ovaj, neću funkcionisati kao i drugih 3-4 stotine ljudi koji imaju ise takve mašine i rentiraju ih, odnosno prodaju ih na otisak. Znači, kao što ni, ni do sad nismo radili, tako nećemo raditi ni kad budemo krenuli sa tom digitalnom štampom, već, već radmišljamo koji su to proizvodi koji će nam to omogućiti da pravimo nešto novo što do sad nismo mogli, zato što nismo mogli da radimo tako maloj seriji ili tako brzo ili već u tom stilu. I... To je način na koji, u principu, po meni svako ko se bavi privatnim biznisom treba, treba da razmišlja. Ne sad, ima jedna jako dobra stvar, ovaj Jonas Reader's Troll ili kako se to izgovara, nemam pojma, nikad nisam znao pošto je neobično švedsko prezime. Onaj funky biznis, omiljena njegova izjava je, kaže, uzmite ono što je vaša komparativna prednost i ispustite na nožne prste, ako vas zaboli, imate veliki problem. I to je to. Znači, bilo koji hardware, bilo koje parče opreme mašina, alata, bilo čega. Danas je glupost prevaziđena, znači vi to možete lako da nabavite, da iznemite, da iz, iskopirate, da vam neko napravi ako je, ne znam, to nešto zaštićeno, patentirano, šta ja znam, mislim, čak i u, da ne kažem, kinezi će napraviti preko noći jeftiniju kopiju tog nečeg što ste Ovaj, ja jurim, neki, neki deo za, za, što su napravili, izredci su napravili, patentirali su za 7000, sad upravo, upravo pokušavam da na nađem 3-4 puta eftinije u Kini, još, ni, još nisam, ali sam na toliko mesta dao ljudima ideju da to treba da će da za par meseci da biti sigurno. Da će pitanje vremena kad će se to pojaviti. Ovaj, upravo tako, zato što su vidjeli da postoji potražnje i što njima, to nije problem da napravlja. Ovaj, ali ono što, ako vam je komparativna prednost nešto subtilno, nešto neuhvatljivo znači neki um, ne mogu ni da opišem šta znači ili ta neka ništa ili neki jedinstven proizvod koji danas Ideje. jeste sutra nije ideja uh, pristup uh, odnosi među u firmi koji omogućavaju da uradite nešto što neko drugi ne može i tako dalje to je to su ovaj, upravo upravo te stvari koje, koje, su, koje su budućnost, što je, je u stvari suština biznisa u 21. veku, ja verujem i u 22.
0: Kad pričaš o tim nekim pojedinačnim, zanimljivim, neobičnim stvarima koje se radio, svi slušalci će moći da odu na sajti i vide koje su to stvari, koje su to projekti, neki od njih, ali ja bih volio da mi ti ispričaš priču iza nekih od njih. Uh, i volao bih nakon toga da ispričaš priču sa nekim neobičnim kupcima koji su do tebe dolazili.
1: Pa, mogu si baš i da bi najvišo pa, da, pa da setim, ja sad ne mogu da se setim kako se zove gospodja iako mi je prijatelj Fejsu i bila mi je prijatelj na, možda ti setiti, vodi agenciju iz uh, Banja Luke.
0: Mm, da, Dobrila.
1: Dobrila, ja, Bože, shvatim. Ovaj, jedan dan meni je Dobrila šalje upit za čaše, papirne čaše. I sad ja krećem njoj da objašnjavam kako je to nešto što je tehnološki iako zahtevno, traži posebnu mašinu koja lepi specijalan papir, koji već na sebi ima neku plastiku, vari i tako dalje. I u trenutku dok ja to njoj objašnjavam, meni padne na pamet pa ona je 50-a koja me to pita. <laughs> Ja onda kažem sebi, pa dobro, ako je ona već 50-a koja me to pita, ženi treba to nešto u maloj seriji i treba joj brzo, zašto ja ne bih izmislio nešto što će resiti taj problem? Znači, problem je, nije čaša, njoj ne treba čaša kao čaša, njoj treba nešto što će omogućiti da ta čaša koju ona može da kupi bilo koje prodavnici, bude brandirana i da ona kad se pojavi na, tom nekom, na toj nekoj manifestaciji, iznese tamo ljudima ovaj čašu na kojoj će se šoljiti za kafu ili nebitno, na kojima će se nalaziti logo te firme. To će se potrošiti u stotinak dvesta komada baciti u ljubre, ali ona oplemenila taj neki prostor sa tim nekim dodatnim detaljem. Ja sam u roku od pet minuta, verujem, znači za 5 minuta sam smislio znači glupi papirni omot koji se napravi i stavi se na običnu plastičnu čašu i ovaj, zalepi prethodno se prethodno je štampan može da se štancu i radi se u relativno maloj seriji može se da naprič čak i u u digitali u nekoj još manjoj seriji od od bukvalno par stotina komada i to je recimo jedan od tih paterna e to je recimo način kako je nastalo većina tih nekih proizvoda slično stvari za lepeze sedela znači ovaj, mi smo godinama kuburili imali smo jako veliku razliku između letnje sezone i zimske sezone Z, zimi se ubijamo znači već tamo jeseni počne pakao znači kad kako deca krenu u školu se vrate u normalnu situaciju, počnem sajmovi, sajam za sajmom, da, 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 dolazi nova godina, raspad sistema, onda posle toga proleći sajmovi, do letnje sezone kad se završava ta neka gužba i ljudi ovaj, se raspuštaju počinjen sezona godišnjih odmora. Nama je bukvalno se dešavao strmog love, ovaj, posla negde početkom juna i trajao je, boga mi, do kraja avusta. Znači, nismo znali šta da radimo od sebe, bukvalno zbog prirode, prirode proizvoda koje smo, koje smo pravili, pravili smo glavne stvari koje su vezane za promociju i tu vrstu. Ovaj. I onda sam ja intenzivno krenuo da razmišljam šta je, šta su, kakve su to letnje promocije i nešto se dešava i leti. Znači, dešavaju se i sportske manifestacije, dešavaju se i razne te kolbasici jade, slanini jade, svuda se nešto dešava. I jade. I jade, da. Hi, hiljade, i, hiljade tih. I ovaj, šta bi mi mogli ovaj, da radimo za to? I Kvrcne meni, pa kao dobro, ljudi idu na, na mora, idu na m, turizam, šta znam. Hajde prvo da radimo nešto što, što će da predstavlja. Upravo u tom trenutku se je dešavao ovaj karneval u Panču, koji je karakterističan za, to je naša lokalna i jada, Pančuški karneval. I ja meni kvrcne kao super mogu bi da napravim nešto vezano za karneval, što će biti istovremeno i pavljan ovaj, reklamni proizvod za sve te neke manifestacije, prototip za te manifestacije, a moći će da posluži i za promovisanje firmi na takvim manifestacijama. I krenem da razmišljam i isčeprkam tamo listojići naravno internet, nađem ovaj, da je za vreme predizbornih kampanja, još u vreme pre rata u Americi su koristili papirne lepeze, koje su drugačije izgledale, ali su bile iste funkcije. Znači, kad oni sede tamo u crkvi ili šta znam, U, na pet, plus pa deset stepeni da mogu da se hlade. I onda su to u, pametni ljudi u marketingu iskoristili da promovišu ovo, predsjedničke kandidate i to rade valde dan danas. Ovo, I tako je krivala ta priča ovo, sa LEPZ-om. Mi smo toga, mislim, ni glupljeg proizvoda, ni većeg uspeha. Mi smo oko par miliona do sada toga napravili, ovo, iako je to vrlo jednostavno komatno kartona sa nekim, nekim kartonskim ojačanjem i nekom etiketicom koja služi da može da se okači preko ruke ako nemaš džepove ili torbu i uglavnom tako smo napravili taj toliko dobar proizvod da smo posled napravili čak i sajt koji je poslećan tom proizvoda. Sada ja nešto pokušavam da proširim, da ga pretvorim u lepezu reklamnih proizvoda da bude sem baš lepeza, da budu i drugi slični neki proizvodi koji su namenjeni ili za te što oni kažu i vente raznih vrsta ili da budu dekoracije i slično ili da budu turistički, pošto su to, tako su i lepeze da sad bile podeljene, kao turističke, kao za evente, za venčanja i sl. Neče je rođendana i tako to. I ova treća varijanta, najzračajnija, mada to moram da priznam da nisam pretpostavio da će bit se pojaviti, a pojavilo se da otprilike odnos 10 prema ovaj, 2 u odnosu na korporativne, te koje se rade sa, za promociju brendova i, i ovaj, kompanija. Ovaj, to bi bila ta neka treća, treća kategorija reklamnih proizvoda tih specijalnih, što ti kaš otkačenih, koji su namenjeni za promociju.
0: A kaži mi kod tih uh, malo kompleksnijih priču, bezvodno za, ne, za neki od njih, pominjao si za Kocke, o, kocku iz koje iskače, ovaj, ali kao dobiješ, da li dobiješ upit koji da ti kaže hoću ovakvu konkretnu stvar da se napravi, ili treba da bude, mi nešto?
1: Čak ne mora da bude ni upit, recimo, zašto, zašto je internet, ja to stalno pričam, ovaj, pa rekao mi Peđa, o ovaj, jedno zajedniški prijatelji, da moram to malo da pojasnim, jer ovaj, neka predavanja koja sam držao o, o, baš o ovom optimizaciji za pretraživače, ja sam završao tako da, da je pojenta i neki tekst koji je jedan od najšerovanijih mojih tekstova na blogu se završao, otprilike kao kad malo poniknete u tu materiju tog SEA, ishvatite ovaj, da u stvari uopšte nije cilj da budete prvi na Google, već da budete ono što ljudi na Google traže. Ovaj, I ta uzajamna veza, znači to je nešto što po meni razume samo neko ko je preduzetnik. Da ti ishvatiš da ti imaš tu slobodu i moć u krajnjoj liniji, da ti ti taj koji kreira proizvod. I šta se onda dešava? Onda ja pogledaš svoju analitiku baveći se SEA-om, I ustanoviš da, su, da si dobio recimo 30 ili 40 hitova jer su ljudi tražili i znaju te kao nekog ludaka koji voli sebi da koplikoje život i onda ustanoviš da, su, da je 30 ili 40 ljudi u, u periodu, nevam nije bitno, 6 meseci ili godinu dana, tražilo da li ti praviš nešto to se zove tuve za diplome. I ti onda malo izguglaš i vidiš da tu niko živ ne pravi. Znaš i kao pa dobro, kao to ne bi pravi i stavište sajt i od tog trenutka počenje ovaj prič o tome. Znači, kako ćeš to tehnički rešiti je sasvim sekundarno, znači, apropo one priče sa onim hardverom koji puštaš na mnogu. Znači, tehnički problemi, da parafraziram, mislim da je to Cage rekao, ovaj, tehnički problemi više nisu ozbiljni problemi. Svi tehnički problemi su vrolo lako rešivi. Samo ovi problemi su značajni. Meni se jako sviđa, ne znam da li ima smisla da spominjem ovaj, isto i jako lepa inicijativa kao ova tvoja, ona neka banka Ne moramo da ih da je to bio slogan ili naziv kampanje, ono, rade nas ideje. Znaš o čemu se radi. Recimo, meni je to genijalna stvar. Znači, nešto što pokreće, masa ljudi je shvatila ne, ne da, da, da su potrebni to što oni znaju, da nekome treba, nego da su neophodni. Znači, budućnost uopšte ne postoji bez ljudi koji će smisliti nešto. Koji će, znači, priča se o kreativnom biznisu u U, u, u Srbiji, a u suštini to je suština svega. Znači, svaki biznis u budućnosti će biti kreativni biznis. Sve ostalo će za, evo, ako čitate onog Noela Ferrarija, Fer, nije Ferrari, nego, kak zove, Herari, ovaj, on je njegov sapien, sapiens, ovaj, on čovek kaže, i ja apsolutno verujem u tu priču, da za 50 godina gro stvari će biti automatizovan. Jedina stvar koja eventualno ima šanse da, da pretekne su te neke kreativne, kreativne industrije, ono što sad zove kreativnim industrijama. Sve ostalo je vrlo viskutabilno. Da Samo tu postoje
0: taj, taj uvek to razvimo ilaženje koje kaže ideje su jako važne. Jesu ako su primenjene, ako mogu da se primene, ako se razmišlja u kontekstu nekakve realnosti. Jer često je to na nivou, imam super ideju da vazduh bude čist, ok, to da. nije ideja, ideja je da očistiš vazduh na neki način.
1: Da, kontekst je, kontekst je jako pitan, recimo eto, jedan od mojih isto interesantnih proizvoda je u suštini, ovako čisto uh, nominalno gledano, to je obična kutica na preklop koja u sredini ima neki žlijev u koji nešto može da upadne, znači parče ambalaže, ali kad ga staviš u kontekst i kad to nazoveš da se to zove slatka vizit karta, i zamisliš priču koja stoji iza toga i onda u to nešto staviš dva žljeba u koje se stavi vizit karta, a ispod te vizit karte se nalazi u tom malom prorezu nalazi se pasent malo mesto u koje staje jedna ona mala čokoladica tipa a, najlepše želje. I sad šta se deša? Čovjek otvara tu kuticu, unutra nalazi vizit kartu, kad izvadi vizit kartu, ispod vizit karte se nalazi ta mala čokoladica. To je gest. To je kontekst. To je znači nešto što si ti od nečeg što je banalan proizvod komada komad kartona i papira, brendira, nebrendira, nebitno, ti si tome dao neku priču i onda posle kažeš kao ovo je super, što se da prođete one sekretarice koje su se nekada zvale terijeri, one koje ne daju da pristupiš direktoru, ovo je kao idealan način za komercijaliste recimo da šarmiraš nekoga u prolazu i da ostvariš neki ulaz negde gde inače ne bi mogo. Ili da ostvariš bilo koji pomak u bilo koje situaciji znači na račun tog nekog malog sitnog ove gesta. Ili, recimo, ona priča sa onom papivnom kockom. To je deča igreška koja ne mora znači ništa, ali ako je staviš u ovu čestitku, to je po, kao čestitka ti, koja predstavlja neko iznaređenje. Ona će neš, preneti neku poruku neobičnosti, nečega, na, da si napravio neki pomak, ne samo jednostavnim nekim tekstom, nego nudiš ljudima nešto potpuno neočekivano, znači, bukvalno neku magiju. I onda ta magija ima, recimo, mi smo to... Ove fleksake i eksegone smo reklamirali ovaj, na način kao da li verujete da, da ovaj, taj um, flyer možda ima tri strane. To smo prodali za političku kampanju u Crnoj Gori, jednoj od, od um, ovaj, političkih stranaka koja je bila na, na tom Upravo to im je bio motiv. Znači, da li verujete u promenu? Da li verujete da je uopšte moguće posle 20 godina statusa quo da se desi nešto nemoguće? I sad obično svi svi kažu, okrenu se onom crnom pričom, ma nema ništa od toga. I onda je recimo bio light motiv za kampanju od, od vrata do vrata kao pa vjerovatno da ovo može imati tri strane kao pa ne vjerem, kao e pa vi da može. to ili ili tu, i tu kocku sve te neke neobične proizvode su oni uzeli za tu kampanju jer su svi slali tu poruku hokus pokus, kao moguće, nešto je moguće da se desi neočekivano i, i upravo, nažalost na, se nije desila, <laughs> oj, nažalost po njih, ali ovaj, sama kampanja, kao kampanja, meni se čini, je bila baš interesantna zbog tih nekih ovaj, proizvoda koji su nudili tu, tu neku ideju da, da se može desiti nešto neočekivano.
0: E, Voleo bih za sam kraj da podariš sa nama još i e, ko su ti neki čudni ljudi iz najrazličitijih pačka ove zemljine kugle koju smo naručivali tvoje proizvod. Kad smo pričali, objasnio si da to nije, mislim da ima tu i i posla, da kažem da to da. jeste i nekakav procenat u u jeste. prometu i sve tako neke stvari naručito, ali da je to mnogo više zanimljivo na nivou nekih anekdotalnosti, al. Da. Ja bih voleo pa što se stvarno su pričao.
1: Pa, mislim, ja, ja otvoreno kažem obično to da da su to na nivou kurioziteta, jer ipak još nama je iz godine u godinu uvek plan koji ja pre, pre, prepisujem svake godine ponovo je da ostvarimo tih nekih 20% iz izvoza, ovaj, što smatra nekim strateškim ciljem i nadam se da ćemo, ajden, možda ne ove godine, ali sledeće godine, što bi rekao, ovaj, del boje svake godine se nadam da, će, da ću uspeti i da dođem do toga, jer mislim da je to neki dugorošti strateški cilj i zbog tih nekih stvari koje smo pričali da se ovde stvari baš ne razvijaju kako treba i da ovaj, prosto nam je to imperativ ako želimo da ostanemo, da moramo da izađemo u većoj meri na to svetsko tržište. A imamo povremeno te uspehe, mislim, naša ono Čorava koka pa i 28 godina će biti u martu, pa nakupi se konkretno, ovaj, radili smo sa firmama iz Kanade i Sjedinjenih američkih država i to je, nećete verovati, recimo, Sjedinjenih američkih države su nam bile vrlo značajan klijent i to nećete verovati naša pravoslavna crkva tamo u, u Americi. Kako i zašto, ne pitajte me. Čovjek je jednostavno zvao Pitao i baš pitao za te neke najneobičnije stvari zato što se oni ovaj, pokušavali da pogledu na Grčku pravoslavnu crkvu modernizuju svoj, svoj imidž tamo i ne znam zašto smo i mi zapali za oko. Uglavnom, radili smo im svašta nešto interesantno. Imao posebno, poseban video na, na YouTubeu bezem za te proizvod. Onda u, u Kanadi neka proda, neka domaća proizvodnja da su lokalna proizvodnja kao mlekara recimo u Tomstilu gde smo im radili ambalažu. Ovaj radili smo dosta uspešnu saradnju i dugogodišnju saradnju smo imali s jednom francuskom kompanijom. Opet je medij bio neki naš čovek koji je tamo radio, pa ih pa je povezao tog glasnika, Francuza sa nama. Radili smo im, izvozili smo kese za uglavnom za optičke radnje optike i satova i takvih stvari. Pa smo preko njih čak uspeli da stignemo i na Afrički kontinent, jer su oni neke sve te svoje proizvode prodali čak u, Kangu, u Kongu, u Mrazoju. Tako da smo stigli i do Afrike preko njih. Ovde od naših mahom, mahom su u pitanju firme gde, gde su, gde je naša dijaspora jaka, znači skandinavske zemlje, skoro sve, mislim da smo radili, radili smo nemačku, švajcarsku, Austriju, onako pristajno. Prvi izvozi su stvari krenuli onog momenta kad smo se razdružili ona stara Jugoslavia, znači pošto smo predvoga imali nekoliko klijenata iz Cene Gore i prvi izvozi su po logici stvari krenuli ovaj, ta neka firma Barku iz ovaj, Poligurice i šta znam nekoliko baš jakih klijenata smo imali i imamo dan danas ovaj, iz Cene Gore. E onda kad smo videli kako ta izvozni nije ništa komplikovan to u uštini vrlo jednostavna papirološke ovaj, procedura onda nam je ono se kaže skočio prosto da je bilo jasno da da možemo da radimo izvaz bilo gde kad uradiš jedan, kao i sve drugo. Ove, ono smo počeli da radimo, na kraju sad posljednji, posljednji ove, a, dometi su nam Australije. Znači, radili smo opet za jednog našeg čovjeka koji otvara neke rudnike po Srbiji, ali je registrao tamo ove, kompaniju iz nekih opet političkih i ne znam kakvih ra razloga. Ovoj, Pa smo onda radili, znači, za tu predelanciranje tih njegovih firmi na, na njihovoj berzi. Radili smo kompletan ovaj, dizajn, total dizajn i svašta nešto, neke posle promo materijale za sajmove neke po svetu i tako dalje. Tako da ima toga svašta. Plus, recimo, ja, ja se šalim, pa nekad stavim i ovu Latinsku Ameriku na taj spisak, ovaj, zato što radimo sa skoro svim posadama. Ove, pa između toga ambasadom Argentine, pa onda kažem, eto radili smo čak i za Argentinu. Lepo zvuči od, od, ne znam, od Irana do Japana i od, ne znam. A to je opet druga stvar. E, e, na tim društvenim mrežama, recimo, neke stvari se iz nekog razloga šire kao šupski požar. Ja dan-danas ne znam zašto, recimo, neka naša kutica na Pinterestu je bukvalno podeljena ono, pola miliona puta veze, nemam zašto, Ovaj i bukvalno je taj fazon od Irana do Japana, od ne znam pojma od Kanade do do mislim ono, jedino mjesto gdje valjda nije šerovano je ovaj ovaj dole ovaj, Antarktika, Antarktik, da, bukvalno. Čak i Kuba mislim. Imo se posetiti Kuba. Da ne vjeruješ, bukvalno na na, na Kubi ima ljudi koji prate pintrest, ali eto ima. Tako da sam ovaj, i to sam uspio.
0: E po pa, svake ti čast. Mislim svake ti čast na tvojoj e, nešto drugačije. Potpuno drugačije reči. Ovaj i hvala ti puno što si se podelio sa nama. E, mi smo uveli jednu praksu pre nekoliko meseci da u svakoj epizodi, ovaj podelimo podelimo poneku knjigu. Pa Ovog puta Tok gotovog novca Robert Kiyosaki i Sharon Lechter. Ako ste zainteresovani za za ovaj naslov Uh, ostavite komentar na YouTubeu u ispod teksta i preizlaska naredne, pre naredne epizode ćemo izvlačiti tri srećne dobitnika. Mi drži još jednom, hvalati, što si bio i podelio ovu ovaj, ovaj, ovaj priču. Ja sam dužan i da kažem da se od ove epizode zahvaljujemo Infostudu što je partner pojačala i što podržava ovaj podcast. Veliko hvala drugari. Uh, kao i do sada, Poštovni slušalaci i gledovaci, molimo vas da sve svoje komentare, ideje, predlog je pošaljete kao komentare na društvenim mrežama ili nam pišete i da pokušamo da zajedno ovu priču koju gradimo već evo, 13 meseci učinimo još boljem jer na kraju dana radimo je zbog vas.